0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Eh, estamos en otro episodio de Vociferando en Colores. En este episodio nuevamente vamos a hablar del amor, pero a través de la experiencia de distintas mujeres que decidieron compartirnos sus opiniones y sus experiencias. Eh, primero que nada, les presentamos a nuestras participantes. Tenemos a Mara. Mara, ¿te gustaría presentarte, decir un poco de ti?
1: Sí, claro. Hola a todos, soy Mara. Eh, pues hace unos años estaba estudiando antropología, ahora solo trabajo para sobrevivir. Y sí, tengo un montón de cosas de qué decir de relaciones interpersonales de ese tipo. <risa> ya, Perfecto. nada más.
0: Es este el lugar... Bien, y nuestra siguiente participante es Karen. Karen, ¿qué te gustaría decirnos sobre ti? Hola, muy buenas tardes, días, noches. Eh, bueno, yo soy
2: bueno, recién egresada de la licenciatura en psicología y muy contenta de estar en este espacio platicando un poquito de, de esta cuestión de lo que es el amor, de nuestras relaciones interpersonales y pues ojalá les guste este episodio y pues eso es todo.
0: Bueno, pues muchas gracias. Este, bueno, primero, como para poner un poco en contexto, eh, no sé si se sientan cómodas contándonos eh, acerca de su experiencia eh, respecto a su orientación sexual. Eh, ¿Sale un, eh, principalmente con hombres, con mujeres? ¿Cómo se identifican en ese sentido?
1: Claro, si sí, gustas, eh, empiezo yo. Bien, creo que sí tengo una orientación convencional, es decir, lo que se conoce como heterosexual porque eh, tengo relaciones eh, sexuales y emocionales más con hombres, aunque en un lejano ayer, es decir, en la adolescencia, pues descubrí que me gustan las mujeres, también he salido con algunas y tuve una novia alguna vez, pero no me enamoro generalmente de mujeres.
0: De acuerdo, muchas gracias. Karen, ¿nos quisieras compartir? Ah, sí, bueno, de mi lado sí,
2: bueno, me considero heterosexual. Y, y pues no, nunca, bueno, nunca me ha llamado como la atención. Eh, pues, o, o, bueno, otra, o, digamos, las mujeres. No me, en, mi, en lo personal a mí no, no me llaman la atención. Siempre me he considerado que me gustan los hombres. Y, pero, sí, este... A lo mejor a lo mucho me ha llamado la atención uno que otro beso, pero creo que hasta ahí. Pero no me considero que me atraiga sexualmente una mujer. Y pues eso sí sería todo.
0: Bien, y una vez contado esto, cuéntenos cómo les va en el amor, en la heterosexualidad.
1: Creo que ese es el primer error, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ser heterosexual, maldita? O sea, creo que, no sé, por las mujeres que conozco sería más feliz teniendo una relación sentimental con una mujer que con un vato. Por todo esto de, eh, de que generalmente eh, cuando soy sincera sobre lo que busco o, o lo que estoy esperando, con las mujeres, hablando con mujeres, creo que sabemos qué estamos buscando. Y eh, con los hombres hablar parece que siempre es entrar en un, en un juego de poderes, no lo sé, se complica. No puedes hablar con, con el corazón en la mano porque eso ya es un signo de debilidad y, y empezando por ahí. Creo que el primer error es ser heterosexual.
2: <risa> <risa> ok. Este... Sí, creo que en esa parte sí es sí es como complicado porque, bueno, pues, bueno sí, me puse a reflexionar eso porque tiene razón, bueno, de, desde mi experiencia, um, um, eh, no, no sé qué sea o a qué se deba, cada vez que, por ejemplo, a, atraigo a alguien o alguien me atrae, siempre es muy seco, siempre, o sea, no no expresan sus emociones como lo que decía Elisa, y este. Soy madre no,
1: son... para
2: el público. <risa> ah, <risa> Perdón. <risa> Y está esta parte de que no, este no, no son expresivos, entonces, y uno busca que sí lo sea, bueno, en mi caso en particular, yo sí busco que sea expresivo, que me demuestre, no sé, afecto, no sé, yo soy más como de que te regalen como cartitas, o que te, te den detalles. románticos. Ajá, exactamente. Un poquito he caído en eso, pero, pero sí, o sea, siempre bu busco eso, pero no sé por qué a lo mejor atraigo lo contrario. Y no sé, bueno, esa es una de, de, de mis preguntas.
1: <risa> es una pero pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué
2: traigo este tipo de hombres?
1: Pues <risa> tenemos, no es cierto, Ana y yo tenemos dos nombres y nos estamos llamando por el otro nombre.
2: Ah, sí, es que olvidé nom el nombre que diste y lo saqué de aquí. De te pusiste aquí
1: dije que no es mi dice... nombre favorito. <risa> <risa>
0: Ah, Pero, ¿te gusta que te llaman de las dos formas, no, bebé? A mí, sí. Y a Karen, según yo, a Karen sí le gusta que le digan Karen, ¿no? Ajá, sí. No le gusta que le digan nada. No. Ni el otro, al cual no diré porque no le gusta. Ah, sí. <risa>
2: <risa> Eso está prohibido.
0: El prohibido. Bueno, este... <risa> Bueno, entonces retomamos. Voy a retomar en la parte en la que Karen se preguntaba por qué atrae puro metro Por favor, dime por qué. Bueno, eh, el amor no es para mí, acaso? Yo no nací para voy a, voy a estar esa parte. Y voy a ponerle esa canción. Ándale. Va, bueno, eh, voy a continuar. Este, Bueno, yo cometí el gran error de preguntar, eh, o oh, bueno, no el error, sino la descortesía de eh, preguntar cómo sus orientaciones y cómo les va en esta cuestión del amor sin presentarlo desde mí también, ¿no? Entonces, eh, yo supongo que tengo una tendencia más hetero también. Eh, mi vida he, he tendido a relacionarme sexoafectivamente con hombres y sexualmente también con mujeres pero relaciones digamos uh, como tal una relación en la que ambos establecemos límites y demás y va más allá del, del plano sexual o un intercambio amistoso eh, pues solo, solo con hombres y
1: cómo me ha ido
0: eh, pues mal
1: <risa> <risa> ¿por qué, <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué? Era, así, era chido tener aquí
0: una lesbiana. Sí lo intenté chicas, les prometo que intenté que hubiera como mucha diversidad, pero me estoy dando cuenta que mis círculos son como muy como yo,
1: ¿saben? Sí, ¿no? de personas que valen verga en el amor. Ay,
0: <risa> no era lo que me refería, pero gracias.
1: <risa> Eso va a ser editado. <risa>
0: Sí, eso dolió, Auchi.
1: <risa> y
0: bueno, eh, me va mal porque, por lo mismo que ustedes dicen, este juego de, yo creo que las dos mencionan algo que creo que va junto con pegado, ¿no? Esto que dice Mara, que es un juego de poder, y esto que dice Karen, que no expresan, eh, siento que no expresan justo por ese juego de poder, ¿saben? Eh, no sé si les pasa, creo que en lo cotidiano lo podemos poner como el estira y afloja, este que empiezas a ligar sí. con alguien. Y le empiezas a dejar de contestar rápido Porque tienes claro que se está tomando Su tiempo para contestar, ¿no? O sea, como no puedes mostrarte interesada
1: eh, De la nada Más interesada que ellos
0: Exacto, y ellos jamás en la vida Se, se eh, plantean mostrarse Más interesados que una, ¿no?
1: Bueno, pero estamos hablando un poco Por ese tipo Después, De personas cosa, que, que tienden tienda. A jugar a ese a ese poder Creo que eh, no no todos son así. Algunos ahí están así como duro y dale como cuchillito de palo, güey, a cada rato y, y pues nomás no cortan nada. este Y otros pretenden tomar distancia. Supongo que en este caso estamos hablando de esos men que están, están tomando distancia por el juego de poder y que a la vez, eh, por ejemplo, en el caso de Ana, son los tipos que son poco demostrativos, ¿no? Y eso es a lo que te referías. Estamos hablando ahora específicamente de esos sí. en este momento.
0: Sí, exacto. Este, uh, voy a hacer otra pausa, se acaba de unir con nosotros a Alexa. ¿Nos ¿No oyes, bebé? Hola, sí, lo siento, tuve complicaciones con el internet. No te preocupes. Este, De hecho, estábamos empezando apenas, estábamos diciendo que valemos verga en el amor.
3: Sí, creo que todas. Eh,
0: bueno, eh, te explico brevemente la dinámica para que podamos continuar. Eh, okay. está, está ya siendo grabada la, la reunión Y uh -huh. eh, les comentaba que si en algún momento alguien se desconecta O alguien más se une Voy a hacer una pequeña pausa Para poder editar esa parte del video Y como que en la edición pueda se, seguir fluido yeah. el Ok Uy, uh, ya más Uy, uh, ya está Kiri ¿Nos oyes bebé? Sí, ya, ya, uh. ya, las, ya las escucho perfecto qué hermoso. Ah, bueno, pues le, les estaba explicando, que ya estamos todas las que íbamos a, a venir. Ale no se va a poder conectar porque está malita. Oh, bueno. sí. Pero, pero igual vamos a echar el chisme sabroso. <risa> y les decía que si en algún momento alguien tiene errores de conexión, se conecta, se desconecta, voy a hacer una pausa para poder editar eso y que después de la edición puedas escucharse el programa, digamos, de corrido. Ok. Y pues ya se está grabando, entonces piensen bien en lo que dicen. Ana, ah, no, ¿cierto?
1: <risa> no, oblígame, perro.
0: Ok. Y las presento, eh, pues, Ana y bueno, Karen y Kiri, ya se conocen. Fueron compañeras hola, del mismo grupo. Eh, Alexa ah, es del siguiente grupo en el que estuve, <risa> también de la hola. psicología. Y Mara es una compañerita que conocí en un trabajo en... Eh, en un call center. Y juntas somos todas las chicas poderosas y, y bueno, eh, de hecho, eh, tenía, tenía poco que habíamos empezado a grabar. Eh, y les decía a Mara y a Karen que se pueden presentar y pueden dar la información de ustedes mismas o de las experiencias que nos quieran brindar, tanto como ustedes quieran, no tienen que ir a ningún punto en el que no se sientan cómodas. Eh, tenemos alrededor de 80 eh, personas que nos escuchan, entonces, todo lo que quieran compartir con 80 personas, eh, pueden, pueden sin problema reservarlo. Y si quieren contar algo y cambiar nombres o lo que sea, no hay ningún problema. Ok. <ríe> ah. Bueno, ya dicho esto, eh, eh, vamos a retomar. Hace, eh, hace un momento se acababan de presentar eh, Mara y Karen, entonces no sé si te quieras presentar, Alexa. ¿Qué, qué te gustaría claro. decirnos de ti?
3: Pues, creo que soy compañera de la mayoría también, estudio es psicología, igual en Aguam chimilco Soy compañera de Dalia en los últimos, bueno, en el último año de la carrera. Y. La investigación final también fue sobre el amor, solo que en mujeres trans, eh, pero de cualquier forma pues quedé muy impactada de todo lo que tuvimos que investigar sobre amor y mujeres y creo que de, en esa, de esa forma comencé a deconstruir muchas cosas que noté que estaban mal o que me parecían mal. No es un proceso fácil, creo que para todas es súper difícil notar cosas y comenzar a deconstruirlas, así que por eso quise participar, porque tal vez las personas que lo escuchan, pues, les sirva lo que nosotros podamos decir.
0: Claro. Esta ¿desde la experiencia pueden aprender algo? A lo mejor desde la forma en la que una piensa distinta de las demás o distinta de quien nos escuche, ¿no? Sí,
3: creo que, bueno, siempre que otra da su opinión o cuenta su experiencia, pues, nos pone a pensar. Aunque no nos encontremos en las mismas situaciones, nos da otros diferentes puntos de vista.
0: Exacto. Sí, justamente, pues ese es como un poco el fin del podcast en general. Eh, poder difundir como nuevas formas de pensar, tal vez. No, no se trata de que todo el mundo piense que sean ciertas o no, solo pues que se den la oportunidad de escuchar a otras personas. Ok, eh, sí. Y te gustaría presentarte, ¿qué te gustaría decir de ti?
4: Hola a todas, eh, pues yo soy Kiria, soy también colega, compañera de ustedes, este, y creo que es bueno este tipo de ejercicios, nunca había estado en uno, pero me parece un lugar súper padre porque además de que las personas pueden, o sea, hablando para los externos, las personas pueden escucharnos no y en algún momento pueden identificarse con alguna de, el, de nuestras historias, con algún relato y pueden pues no sé, pensar que ya no son eh, las únicas no y, y pues a partir de ello ir justamente de construyendo, construyendo eh, reaprendiendo cosas, pero creo que también individualmente es un lugar muy, muy padre porque te permite hablar con tus pares y te permite, si no desahogarte, creo que lugares donde te escuchen siempre a veces hacen falta últimamente. Entonces, está estoy emocionada por esto. A ver qué pasa, a ver qué sale.
0: Oh, muchas gracias, Luis. Y bueno, muchas. ya presentadas como, como lo que quería decir de ustedes, eh, les voy a hacer eh, la misma pregunta que a Mara y a Karen. Eh, es, eh, bueno, estamos hablando como mujeres respecto de nuestras experiencias en el amor. Entonces quisiera saber si se sienten cómodas compartiendo con nosotros. Eh, sí, si, eh, si, eh, con qué orientación sexual eh, se identifican, qué tipo de relaciones han llevado durante su vida. Eh, y como bueno, sí, primero eso. No sé quién quiere empezar.
4: Yo empiezo. Va, 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 Este. Bueno, pues yo soy una chica de 24 años y, pues, eh, me gustan muchísimo los hombres. Este. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues yo del amor en realidad creo que es algo muy abstracto para mí y a la vez eh, como muy simple de decir, porque yo nunca había tenido novio, ¿no? Entonces, eh, no puedo decir que vivía en un ideal o, o siempre he tenido un ideal de lo que es eh, el amor, porque solamente he conocido un, un, un tipo de amor, es lo que siempre le digo a mis amigas, ¿no? Eh, siempre es como el amor a mis padres, o el amor a mis hermanas, o el amor a mis mascotas, el amor a mis gatos, este pero un amor romántico creo que nunca lo había vivido, entonces es algo que a mí me daba mucho, mucho miedo y también como mucha curiosidad, ¿no? el estar eh, sintiendo esas cosas que la gente me decía, no, pues es que este, es emocionante, pero a la vez este, es como nervios y también por otro lado, es este, apasionado, pero es una locura, ¿no? Y entonces todas todo esa bola de emociones me, me creaban a mí un conflicto en, en querer de verdad sentirlas, porque decía no, pues que parece que es muy complicado. Mejor me abstengo de meterme a todo ese rollo y soy feliz con mis gatitos, pensaba yo. Pero inevitablemente las relaciones humanas se van dando y pues eh, no puedo decir que aparecen, ¿no? Creo que yo por lo menos soy muy consciente de lo que hago. Y, bueno, de la mayoría de las cosas que hago. Y creo que cuando te interesa una persona, pues, eh, estás ahí, ¿no? O sea, no, yo no creo que es como de, ay, no, es que, pues, se dio y yo no quería, ¿no? Ninguno de los dos pensaba, no. Creo que creo que desde que empiezas a tratar a una persona te vas dando cuenta de, tal vez, eh, no sé, si llamarla intenciones o... O, pero sí te vas dando cuenta que le gustas o que te gusta o que ya, que ya un trato pues no es como de cualquier amigo o amiga no este y creo que a partir de eso pues te vas haciendo ya eh, vas creando ahora sí en la vida real ya no en el imaginario <ríe> que es sentir eh, amor no primero queriendo y después pues amando a una persona
0: Muchas gracias por compartirlo, Kili. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro, claro.
3: ¿Cuándo fue, o, o sea, o qué edad tenías cuando tuviste una primera pareja?
4: Ah... <risa> este, tenía yo... Híjole, cuando, cuando empecé a salir con alguien, o sea, en plan de que me gustaba... Porque en realidad yo nunca había salido, si no eran con mis hermanas, o sea, eh, no, no, nunca había salido con, con, un, con un chico en plan de que me gustara, o porque me gustara, ¿no? O porque me invitara a salir, porque yo quería ser su novia. Eh, y eso fue hace dos años, cuando tenía 22. ¿Tienes? ¿Tienes? Porque, sí, sí.
3: o sea, por tu historia Podría, o sea, verás entender Que no era algo como que buscabas O te hacía falta, o sea, estabas bien Hasta que se dio el momento Y la persona, pues ya comenzaste a salir con ella Pero no fue tu historia nunca Que te hizo falta tener pareja o algo así
4: No, realmente no Creo que creo que sí, en, en eso tienes tienes este Toda la razón Yo no, no, o sea, no es algo que Que yo buscara, creo que es, siempre Me sentí muy completa eh, y por eso decía que soy eh, mayormente consciente de las cosas, de gran parte de las cosas que hago, ¿no? Porque cuando llega este chico, pues, eh, decido decirle que sí, ¿no? Decido eh, acompañarlo, decido este, hacer muchas cosas que yo antes no hacía, que yo no quería hacer. Este, o sea, llega este chico y me doy como la oportunidad, me doy el momento, o sea, lo... lo este, o sea pues sí, no, lo busco, vaya, lo acepto, entonces, este, sí, no, no es algo que, que yo estuviera anhelando.
3: Qué bueno, creo que eso está súper cool, es una experiencia distinta.
4: Sí, sí, de hecho sí, este, y, y por eso digo que es como, como emoción, me daba como miedo, me daba como, como ahí el, el nervio, porque pues no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar, digo, la gente me decía, no, pues que solo son amigos, ¿no? Y yo, pues sí, somos amigos, pero pues la neta sí me gusta, ¿no? Entonces, ¿qué hago? <risa> este, y, y pues sí, o sea, en ese sentido, cuando digo se van dando las cosas, es porque pues tú las vas permitiendo, por lo menos yo las fui permitiendo, y se fue dando padre. Se fue dando padre con unas cosas ahí que, que todavía tenemos que arreglar, pero, <risa> pero creo que creo que vamos por buen camino.
3: <risa> qué bien, me agrada mucho. <risa> y te sí,
0: estoy también. <risa> Alexa, ¿a ti te gustaría compartirnos como tu experiencia, cómo te identificas, eh, bueno, cómo te sientes respecto de tu orientación sexual y qué tipo de relaciones has llevado durante tu vida?
3: Sí, claro. Pues mm, por eso, justo creo que me parece interesante la experiencia de Gaby. Bueno, de, ajá, de bien. Gaby, porque porque yo comencé a tener novios bueno o sea creo que muy 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 joven muy pequeña pero claro o sea evolucionando no son como de manita de cartita o sea eso era el concepto de tener un novio antes cuando eres pequeña y así fue evolucionando y pero no recuerdo haber sentido que me hiciera falta, sino que yo creía que lo tenía que tener y bueno, o sea, soy heterosexual <ríe> aunque se diga que la heterosexual heterosexualidad es impuesta en la mayor medida, pero sí, y yo actualmente me encuentro en una relación con mi pareja llevamos 10 años <ríe> saliendo Actualmente ya vivimos juntos, pero pues con él eh, he pasado partes de mi vida muy difíciles y teníamos 15 años cuando nos conocimos. Y yo ya había tenido, antes de conocerlo, bastantes novios eh, de manita En realidad no era nada nada sexual todavía. Así que... Y sí, más o menos por ahí va mi historia de amor.
0: <risas> Muchas gracias. Y bueno, ahora que nos pusieron un poco en contexto de, de cómo han sido sus relaciones, también me gustaría preguntarles, eh, pues, ¿cómo les va en el amor siendo mujeres que principalmente se sienten atraídas o se sienten completamente encantadas con los hombres? <risas>
1: Pues bien, no la verdad varia? es que. Bien. La verdad es que bien. No me puedo quejar. Bueno, no, la verdad sí estoy aquí para quejarme, de hecho, ¿no? <ríe> Eso, pues. <Sí>. Eh, <ríe> que te vaya de alguna forma es como decir que es, es, es como esperar que siempre vas a ser feliz, ¿no? Es como esta utopía de, oh, todo. Eh, Toda, toda relación sentimental está armada para que tú seas mejor, para que todos seamos felices. Es como creer en este, en este mundo rosa. Y creo que no. Una, una relación se construye y, y para construir algo siempre es difícil y siempre va a haber malos momentos. Esto sucede tanto en una relación como para ti mismo. ¿no? Vas a tener también finalmente buenas y malas relaciones. Entonces creo que... Digo que me va bien en el sentido de que sí he aprendido muchas cosas a trancazos pero pues también he disfrutado mis relaciones y estoy consciente de que muchas relaciones no son para siempre y hay mucho tipo, muchos tipos de relaciones. Entonces, hay algunas que son, eh, por ejemplo, para tener una pareja sentimental con la cual, con la cual puedes tener sexo y otros otro tipos de, de vínculos, como también una amistad compleja o profunda. Y también puedes tener una relación con un hombre que puede ser solamente amistad o puede ser amistad y sexo, depende. Hay muchas maneras de llevarse ahí. Entonces, eh, de entre todas esas maneras, creo que para bien y para mal, pues he pasado por algunas. Y, y sí, unas son malas por, <risa> por elegir malas parejas. Y eh, igual en, en el tiempo pues han, han ido cambiando y tanto aprendan, creo yo, y espero que aprendan tanto como yo de lo que llevamos a cabo, este siga actualmente en pie o no.
0: Gracias. Me, me parece interesante también esta idea de, de no idealizar, o sea, tenemos la idea de que una relación sana. Eh, como dice Mara, es, eh, es esto que te complementa, con el que estás bien todo el tiempo, pero bueno, creo que eh, se pueden tener altibajos, digamos, eh, no sé, de una forma sana, o de una forma que no te esté rompiendo como persona, tal vez no esté rompiendo a la otra persona, ¿no? Eso me parece también eh, importante de, de mencionar y de pensar. Eh, sí, aunque,
3: por ejemplo, con esto que dice Elisa... <risa> mm. Me parece, sí, que... <ríe> me parece que es muy importante porque también me puso a pensar que, o sea, tienen razón en algún momento nuestros papás o las personas mayores cuando dicen, nunca acabas de conocer a una persona. Pues no, evidentemente nunca acabas de conocerla porque las personas cambian, evolucionamos, nuestros gustos son diferentes día a día y entonces eso a veces permite que la pareja pueda seguir o no, pero... Creo que lo más importante es que aprendamos de lo malo, lo bueno que nos pueda llegar a pasar en un, dentro de una relación. Y ahorita, esto que comentan, por ejemplo, yo suelo platicar a veces con chicas más jóvenes que yo. No creen que tan jóvenes. Bueno, yo tengo 25 años y con las chicas que platico han de tener 21 o un poco menos. Y ahí em, comienzan a practicar otros tipos de relaciones que probablemente yo cuando tenía su edad no estaba pensándolo, ¿no? Como no, no nombrar exactamente a una pareja como tu novio o algo así, no ponerle nombre a salir con una persona, o, o que solo sea sexual o no, o solo disfrutar de la compañía del otro sin necesidad de nombrarlo, pero con acuerdos de fidelidad o no, varían, varían mucho ya, y eso me alegra, me alegra que, que busque
1: nuevas formas de estar bien. Sí, claro. Entonces, entonces creo que soy la más vieja de aquí, entonces, tengo 29, ya estoy por cumplir 30, oh, Dios mío. He <risa> <risa> dado tiempo, más tiempo de, de ver cómo está este asunto, entonces hablo con la autoridad del fracaso.
2: <risa>
1: y bueno, más adelante ya veremos con qué... Para no sin miedo al éxito, sin miedo al éxito.
0: Este, pues justo eh, retomando esto que dice Mara y retomando eh, la experiencia de Alexa, eh, me parece que es otra cosa que también es interesante de pensar, ¿no? A fin de cuentas eh, y que decía eh, con, cara, con cara con Mara y con Karen hace un momento, ¿no? Eh, siento que mi grupo de amigos es, un, es muy como yo, entonces todas somos como mujeres eh, con tendencias hetero en, en un rango generacional, ¿no? También es interesante pensar eh, que tal vez justo por estas características podemos tener más cosas en común eh, y como dice Alexa, no eh, pensar cómo, cómo por ejemplo, yo me dedico mucho a pensar eso, cómo he cambiado yo la forma de relacionarme de acuerdo a lo que mi madre me enseñó, de acuerdo a lo que ella me dijo que eran sus prioridades y que yo, yo lo creo así, de acuerdo a las luchas que ella ha tenido, yo me puedo preocupar por tener ciertos otros tipos de violencia que ella logró, con, y bueno, no tener más bien por expulsar de mis relaciones ciertos otros tipos de violencia que ella logró expulsar eh, siempre siempre pienso esto muy así porque eh, lo, lo decía en algún momento con alguna terapeuta mi abuela me narra como cuando ella era pequeña, ella viene de un pueblo muy pequeño en Hidalgo eh, ella veía que sus padres se peleaban y se agarraban a golpes y ella y los veía regresar sangrando a su casa, ¿no? Y entonces mi abuela, cuando se empezó a relacionar con, con hombres como sus parejas, tenía mucho miedo, eh, aunque aunque estaba muy chica cuando empezó a, a relacionarse con hombres, tenía mucho miedo y tenía muy claro, creo yo, que no quería violencia física en sus relaciones. Y logró que sus relaciones o la relación de más tiempo en su vida no tuviera violencia física y entonces creo que porque ella pudo conquistar esa, esa eh, meta que ella quería, esa prioridad que ella tuvo en sus relaciones, mi madre no tuvo que preocuparse porque hubiera violencia física en sus relaciones a lo mejor mi, mi madre se preocupó porque no hubiera violencia económica o algún tipo de violencia más más perdón eh, emocional y ahora yo me puedo preocupar por eh, porque haya cierta igualdad en, en la forma en la que se expresan las afectividades, o cierta igualdad en la forma en la que yo y mi pareja realizamos las tareas del hogar, o, no sé, creo que eh, es importante también en ese sentido pensar la, la, la generación en la que nos encontramos, o nuestra historicidad, porque creo que también eso afecta en lo que, en lo que somos, y va a afectar en las siguientes generaciones, como dice Alexa, o sea, ya es, ya se están dando la oportunidad de pensar el amor de formas que incluso nosotras eh, tuvimos que pasar por varias experiencias para poder, siquiera llegar a pensar, ya ya no digamos experimentar, ¿no? Siquiera llegar a pensar. Claro, tienes razón. Y
3: justo ahorita que lo mencionas, esto de los padres, es tan complicado porque, por ejemplo, es interesante que ella hayas narrado que tu abuela percibía violencia doméstica en su hogar y ella decidió que no lo quería vivir. Y entonces ahí rompió un patrón, decidió no normalizar algo que en realidad sí estaba normalizado y simplemente creó, literalmente creó, construyó otro tipo de, de pensamiento dentro de su familia futura. Mi mamá, por ejemplo, es alguien que... Sí sufrió violencia dentro de su matrimonio, pero no violencia física. Era más violencia económica y psicológica. Sin embargo, parecía de momento que mis abuelos... Bueno, a mí siempre me pareció de momento que mis abuelos no eran violentos entre ellos. Eso pensé. Hasta que después me di cuenta que tal vez sí, violencia psicológica. Porque mi abuela tenía que estar... De sin de cierta forma, como sometida a las deci decisiones que tomara mi abuelo. O sea, ella no, no podía tomar decisiones. Sin embargo, ella, las, mis dos abuelas, tanto de papá como mamá, fueron cabezas de familia. O sea, fueron, fueron el sostén económico de la familia. Así que eso me parece interesante. Y... Y mi mamá, por otro lado, bueno, no sé qué les decían a ustedes sus madres cuando empezaban a, a ir a la escuela y a la secundaria en la adolescencia, pero a mí mi mamá me decía que buscara personas que fueran güeras y que fueran que tuvieran dinero. <risa> o sea, era algo muy clasista, como si como si mi única opción fuera aprovechar que mi condición de ser mujer para conseguir una pareja que pudiera mantenerme. O sea, ese tenía que ser mi objetivo. Ya después me di cuenta que eso no me, definitivamente no me estaba funcionando porque las parejas con las que estuve no, no era realmente feliz, ¿no? Por estar buscando algo que alguien más te está diciendo que busques. Pero eso no lo piensas en ese momento y lo piensas mucho después. Me gusta que ahorita las nuevas generaciones en verdad se cuestionan. Se cuestionan hasta lo que les están enseñando en ese momento. O sea, yo... En ese momento no me atreví a cuestionar lo que me estaban diciendo. Sin embargo, ahora que yo escucho mucho a ciertas chicas, las escucho cuestionarse, cuestionar a su madre, cuestionar, ¿no? Pero, ¿por qué me dices eso? Eso está mal. ¿Eso es, eso es machista. O sea, y eso, no sé, me llena de, hasta me pone la piel chinita, me llena de alegría <ríe> escucharlas. Ser la nueva revolución, ser lo nuevo. Y me alegra formar parte de ello.
0: Sí, es, es muy bello porque, pues justo como te decía, no a fin de cuentas, aunque haya cambios generacionales, los cambios de las generaciones venideras, eh, pues en la mayoría de los casos los hemos apoyado las generaciones que, que en determinado momento nos tocó vivir, eh, en este caso el amor, o determinados cambios en las relaciones eh, sexoafectivas con los hombres. Eh, justo eh, pensando esto que dicen, eh, me gustaría retomar algo que se quejaba o bueno, algo que hacían a modo de queja, a modo de broma eh, Karen y Mara al inicio era eh, la Karen expresaba que eh, muchas veces sentía como que sus parejas eran secas y ella decía que eh, pues le, gustaba, o le gustaría muchas veces que le expresaran más abiertamente el afecto ay, me callé, perdón y Mara decía que había, o que ella notaba que muchas veces entrando a una relación con un hombre, hay ciertos juegos de poder. <ríe> Yo lo relacionaba, esto en que en el ser secos, con estos juegos en los que eh, no demuestras, o muchas veces los hombres no demuestran abiertamente eh, su interés. Por esto que decía Mara, ¿no? O sea, jamás pueden mostrarse más interesados que una, y en ese juego una entra al no mostrarse interesada, ¿no? Esa es una parte del juego de poder, pero creo que también hay otra realidad en el cómo somos educados en esto de lo que es el género, en, lo, en, el, en, en donde a las mujeres se nos asigna la parte emocional, culturalmente, se nos relaciona con cuestiones más asociadas al cuerpo, a las percepciones, a la sensualidad, a la belleza, todo esto, mientras ellos por asociarse más a la cuestión racional, tienden a no tener... Interés o herramientas, eh, dependiendo del caso, o a veces las dos, en expresar sus emociones, ¿no? A veces tienen el interés, pero pues simplemente no, no encuentran la forma en, en la que lo pueden hacer. Y, ¿Y qué puede eso implicar en nosotras, ¿no?
1: O qué tal que no lo tienen, ¿no? Simplemente no están acostumbrados a, a tener o, o a expresarse y con el tiempo es, no sé. Me parece que es como, todo es como un músculo, y si no lo ejercitas con el tiempo, aprendes a suprimirlo, o queda en desuso, o queda en alguna parte de ti donde realmente pues no lo toman en cuenta porque realmente no lo tienen en la cabeza.
0: Sí, es, es, es justo creo eso, ¿no? Como esta parte estructural en la que determinadas características son o determinadas acciones eh, son parte de tu realidad, de literal de tu realidad cotidiana, de lo que piensas que es necesario que pase en tu vida, ¿no? A lo mejor y muchas chicas, sin generalizar, solo creo que es algo que puede pasar comúnmente eh, desearían, no sé, despertarse con un mensaje de buenos días y a lo mejor el chico no está pensando en mandarlo, no porque eh, sea un maldito desgraciado o porque necesariamente está entrando estos juegos de estira y afloja pero a lo mejor no es algo que como él necesita, pues él estaría dando, ¿no? Muchas veces eh, como dice Lacan, damos lo que no tenemos a quien no es porque amamos en las formas en las que nosotros necesitamos ser amados más que bueno. más que necesariamente pensando en el otro, ¿no?
1: Y no es unilateral, por ejemplo a mí me ha pasado que también no soy tan expresiva y de pronto a mí me expresan y me hace sentir incómoda, así, oh, ok, ok, ok alto ahí vamos lento entonces también eh, también está esa parte, ¿no? No nada más es como nosotros la emocionalidad como pues, pues, se pensaría. Igual depende de, de quién estamos hablando, ¿no? De qué sujeto estamos hablando. Pero sí. no todo el tiempo son las mujeres esperando. Quizás hay casos donde ellos también esperan y, no sé, tampoco estamos ahí como para, para suplir ciertas uh, necesidades afectivas cuando la relación, por ejemplo, puede ser puramente sexual o amistosa, eh, por ejemplo.
0: Ese es un tema interesante y también me gustaría un poco eh, como tomarlo, ¿no? Pensando justamente en, la, en que a fin de cuentas algunas personas establecen relaciones buscando determinada cosa eh, más allá de su género. Puede haber eh, ciertas marcas de género, pero en su experiencia ¿qué tan fácil les es expresarle a su pareja o les ha resultado expresarles a sus posibles parejas qué es lo que ustedes están esperando? ¿Qué tan fácil es, les ha sido que que él los escuché, o cuántas veces han quedado calladas, y por qué?
3: Yo, por ejemplo, me encuentro en un conflicto. Soy súper, súper, súper chillona. O sea, yo, si estoy feliz, lloro. Si estoy emocionada, lloro. Si estoy triste, lloro. Si estoy enojada, lloro. Es una parte que... Pero en realidad no me molesta llorar, y no creo que esté mal. Creo que que esa parte que deberíamos de normalizar ver a las personas llorar porque llorar se usa para expresar muchas emociones sin embargo me he dado cuenta que por ejemplo algunos hombres tienen complicaciones en mi experiencia con expresar la tristeza muchas veces la expresan en manera en forma de enojo y creo que es lo causado en ellos que cuando están tristes no saben si están tristes o están enoj enojados como dice él dice, es como si, sí, sí, es, suena chistosa la metáfora, pero sí es como si fuera un músculo. Que si no lo usan, si no se ablandan, no, cuando lo necesiten, ni siquiera sé si sepan cómo funciona. O sea, ellos también sienten tristeza y las formas de expresarla, no sé si son correctas o incorrectas, pero confunden la tristeza con, con el enojo, en muchas ocasiones, creo.
0: Sí, pues, yo también coincido en eso, ¿no? En la medida en la que no tienes la capacidad de expresarlo, eh, pues tiene que salir de las formas en las que se aprendiste a expresar y si tu frustración no la expresas en tristeza, pues la expresas en enojo. Sí me parece muy lógico. Y creo que no solo les pasa a ellos. Por ejemplo, por el otro lado, siento que muchas veces a las mujeres no se nos permite expresar tal vez el enojo y lo acabamos expresando en tristeza, ¿no? Como dice Alexa, no sé si a ustedes les pase, pero... Yo cuando me enojo y en, estoy en una discusión, lloro. Y muchas veces a mis parejas les resulta desesperante. Es que ¿por qué lloras cuando estamos discutiendo? Muchas veces creo que hay ciertos clichés sobre que las mujeres hacemos eso como para ganar la discusión cuando es pues lo mismo, ¿no? O sea, no tenemos la herramienta emocional para lidiar con eso. No, la frustración de otra forma ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se sienten ustedes en eso? ¿se sienten identificadas?
1: <risa> sí <risa> cuando estoy muy enojada lloro también pues no, fíjate que yo yo no oh, por fin alguien racional <risa> <risa>
4: pues, pues es que bueno yo por lo menos no no, no creo que no soy tan, no soy tan llorona necesita necesita hacer algo súper fuerte como para que como para que de verdad llore yo por ejemplo si estoy en una discusión intento siempre irme como por el lado este como que siempre estoy escuchando no y, y si estoy enojada pues entonces me pongo a me pongo como a escuchar de más o sea de verdad y, y creo que no sé si sea no sé si sea como un problema pero pero creo que o sea, yo en vez de, de, no sé, de llorar o de ponerme triste, es como que todo lo que dice lo empiezo a analizar. Y entonces ya de una cosita súper pequeña, hago una enorme, 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 enorme. Entonces al, fin, entonces, al final, de verdad, yo creo que lo termino como como desesperando. Lo termino como, como... como, dis, como, como sí, o sea, como que... La lógica ajá, oscura. Ajá, sí, ¿no? Entonces, no sé si sentirme como bien al respecto o, o, o mal, pero es la, es la forma en la que en la que puedo sacar este como mi, como mi enojo, ¿no? Y, y si ya de plano, o sea, ya, ya el, 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 ya él está como muy, muy a la defensiva, o, o de plano, o, o o, o algo que, que, o sea, que yo lucho siempre, es como de acéptalo. De verdad, acéptalo. Y con eso me doy bien servida, ¿no? Pero que estén, no, y no, y no, y no, y no. Eso es algo que me frustra. Me frustra, me enojo. Y entonces yo lo que hago es, eh, me quedo callada, pongo una cara de seria y digo, ok, 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 ok. O sea, ese es como mi, mi tipo de enojo. Y fíjate que, que no lloro. Lloro más porque me siento triste que porque me siento enojada. Cool.
1: Bueno, dentro de lo que cabe, Cool.
0: Pues creo que está cool en la medida en la que te puede funcionar, ¿no? O sea, y hablación si veces... de la
1: diversidad de cómo se expresa. Exacto, exacto.
0: Creo que Alexa había levantado su manita. Ay, perdón. Sí, no, para los
3: chicos que escuchan este podcast, si nos ven llorar, no se desesperen, relájense, no pasa nada. No, no lo inter no lo sobreinterpreten. No estamos llorando por por algo sumamente malo, déjenos expresar <risa> cualquier emoción que sintamos, no lo tomen, no lo tomen a mal, no lo tomen como chantaje, ¿verdad, gente? Solo es una expresión de emociones.
0: Claro, y, y a lo mejor si te saca mucho de onda, igual y puedes preguntarlo, a ver, ¿por qué estás llorando? <risa> y,
3: y,
4: pero, pero fíjate que algo, algo que es súper curioso, yo por ejemplo empecé a salir con con, con mi novio, y este, pues todo eran rosas, ¿no? Y felicidad, y arcoíris, unicornios, ¿no? Este, algodones de azúcar. Pero, pues, este, bien bien lo dijo esta, bien, bueno, bien lo dijeron ambas, ¿no? Esta Alexa y Erisa que, pues, en una relación hay altos y bajos, o sea, no siempre va a ser como el cuento de hadas. Y tampoco, o sea, no, no va a ser este una marea súper intensa, ¿no? Eh, pero algo a, algo que sí, o sea, tengo que como que reconocer es que es que sí hay como chicos que, que si te ven llorando es como de... O sea, eh, o sea, ahorita que dijiste tú, no se desesperen, déjenos este, expresarnos. Creo que sí hay este hay chicos que, que te preguntan, oye, este a ver, ¿y por qué lloras? no Y ya... Y ya te, te escuchan y ya como que... O sea, puede ser que no sea la primera, ¿no? Pero justo porque creo que estamos en la etapa de estar como conociendo a la otra persona. Eh, es, y, y esto de, de no de no conocer esa, 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 esa faceta o... Sí, de no conocer como esa reacción que tiene la otra persona a veces te puede destantear. Y, y pues yo yo lo que sí intento es como ponerme mucho en, en, el, en el lugar de, de él y, y pues yo no sé si esté bien o esté mal, pero pues sí, o sea, somos personas súper diferentes, somos personas así, o sea, pueblos completamente opuestos y sé que por algo funcionamos, ¿no? Eh, porque realmente como que aprendemos uno del otro por la buena o por la mala, ¿no? Pero pero creo que sí sí existe esta este, este interés de, 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 de preguntar, ¿no? De por qué, a ver, cuéntame, te escucho. Y ya como, yo veo que como puede, o sea, de verdad que como puede haciendo su mayor esfuerzo, está este ahí como como pensando, como analizando, como viendo qué onda, qué puede hacer, cómo puede este, ayudar, ¿no? Entonces, también esa parte, pues a mí me encantaría reconocerla y, y está súper padre.
3: Ay, qué lindo, <ríe> que te pregunte, no, está bien, porque creo que también, tal vez en una pelea, es que me quedé con el comentario que hizo Daria, que dice que cuando a veces está en una discusión, dice, ay, ya vas a llorar, o cosas así, o sea, creo que, que es porque es una expresión que su suele incomodar a las personas, ¿no? Por ejemplo, yo les iba a contar dos experiencias, una es que Debido a la pérdida de un familiar, me vi en la necesidad de, antes del confinamiento, de tomar un camión e irme hacia donde se, se encontraba mi familia, pero yo iba llorando, o sea, iba llorando, tampoco iba gritando, ¿no? Pero iba llorando y la cara se nos pone roja cuando lloramos y nos vemos cuando estamos llorando. Entonces me senté pegada a la ventana y en todo el camino... Nadie se sentó al lado de mí, o sea, el camión estaba repleto y nadie se quiso sentar al lado de mí, nada más volteaba y yo. ¿Pero por qué nadie se sienta al lado? ¡Ay, ¿no? qué malo! O sea, solo es el simple hecho de cómo se incomoda, se incomodan las personas porque no es algo a lo que estamos habituados. Esa es una. La otra es que, si bien el llanto sirve para expresar, creo que cualquier emoción, o sea, en la que tú sientas, ¿no?, por ejemplo, yo recuerdo que cuando llevaba, no sé qué les gusta, unos meses de salir con mi novio, teníamos 15 años, y él me hizo una carta a mano en mi cuaderno, o sea, pero yo no me di cuenta. Y cuando me la enseñó, ¡ay no! Me puse a llorar. Así, ¡ay qué lindo! Nunca me habían dado, o sea, un hombre nunca me había dado una carta así de improvisada, llena de colorcitos y de corazoncitos que yo te amo. Y, y él me abrazó, ¿no? Sabía que estaba llorando de, de alegría, de gusto por la carta. Y cuando llegan nuestros compañeros del salón, empiezan a decir, ¿Qué le hiciste, Alexa? ¿Por qué le hiciste llorar? Todos enojados. Y yo, no, espere, no, no me hizo nada malo. No estoy llorando de tristeza o de enojo, estoy llorando de felicidad y todo. ¿Segura? Y yo, sí. Y ellos, ok, entonces está bien. Pero no la hagas llorar, pero a eso me refiero. Creo que no tiene nada de malo.
0: Sí, pues creo que también está como la magia, eh, como decía Mara, ¿no? Así se expresa la diversidad en tratando de entender que cada quien ha desarrollado las herramientas que ha podido desarrollar para, para lidiar con sus emociones, ¿no? Y creo que, eh, igual como decía, ¿no? Hay muchos hombres que a lo mejor sí saben expresar tristeza, o en el caso de Alexia, es eh, un novio, a diferencia de lo que <ríe> expresábamos con Karen o con Mara. Eh, a diferencia de otros hombres, sí tienen la capacidad de expresar su afectividad sin necesariamente sentirse vulnerable, ¿no? La cuestión es eh, que a pesar de que existen determinadas construcciones sociales, la diversidad eh, es, es amplia, ¿no? Porque además de, de ser tu identificación con tu género, porque evidentemente eres eh, tu género también, pero pues también eres tu contexto eh, socioeconómico, tu contexto histórico y tu contexto geográfico y, y de muchos otros factores, ¿no? Sí, pues sí. Ah.
4: Por dos. No, pues yo creo que yo creo que esto que dije, que dices, Dalia, tiene, tiene muchísimo sentido y creo que ay, creo que es como, si no es la base, es uno de los puntos así como de, de quiebre, ¿no? En, esto de, esto que dijiste, ¿no? Que cada uno tiene, pues tiene su historia, eh, se formó conforme al contexto, eh, sí, o sea, socioeconómico, cultural, este, o sea, desde cómo te enseñaron a, a, a lavarte las manos, hasta cómo te enseñaron a decir gracias, salud, este, a comer, ¿no? A sentarte. Eh, creo que todo eso, hay, o sea, y ahorita que lo estoy que lo estoy como que pensando y, y analizando, pues pega súper duro, porque pues cuando estás ya compartiendo todo eso con otra persona, se hace más evidente. Y, y entonces es cuando cuando yo te podría decir, ¿no? Como cuando salgo de mi burbuja y digo, wow, esperen, esto yo no lo sabía, esto yo no, a mí no me lo habían enseñado, esto yo no lo conocía. este Y hay cosas que definitivamente cuando te las topas, dices esto no lo quiero, eh, qué bueno que no lo conocí antes, como cosas que dices, órale, qué chido, ¿por qué no lo conocí antes? ¿No? Este, y creo que, creo que todo eso, pues bien dijo Alexa hace rato, nos hace cambiar y evolucionar de una forma muy padre, eh, partiendo desde las raíces que tenemos, o por lo menos para mí, partir de las raíces que tengo a lo que soy ahora, Estoy súper, súper orgullosa de quién soy, de cómo me he formado, de las luchas que llevo, de los conflictos en los que me he metido, de cómo voy arreglando las cosas, porque si bien es ensayo-error, ensayo-error, pero o sea, cada ensayo lo hago mejor, ¿no? Y si me vuelvo a equivocar, pues entonces pues, le vuelvo a echar para adelante, ¿no? Hay momentos en los que sí, de plano digo, ¿no? Ya no quiero, ya no, o sea, ya como que le estoy pataleando para, para salir pero pues es bien padre que tienes ahí quien, quien te impulsa, quien te dice ánimo, o sea, quien te da la mano, quien se tira contigo para pasar el rato, ¿no? Entonces, este digo, tanto amigas como pareja, ¿no? Y, y todo. Entonces, creo que está súper está padre ver que, que no todo es lo que te enseñaron, que no todo es lo que aprendiste y que puedes seguir aprendiendo más cosas.
0: Sí, creo que es bello, eh, justo creo que es, es, es eso, el, el aprender realmente de la diversidad y el aprender de, incluso de tu propia experiencia. Eh, me parece eh, muy bello y quisiera retomar esto que dices, eh, de que estás muy orgullosa de tus luchas, de tus errores, de lo que has hecho y de lo que sigues haciendo. Y, y creo que también eso es importante, ¿no? Porque creo que a veces en el discurso eh, del amor... Eh, o romantizamos o satanizamos todo. Eh, y creo que somos, y las personas y nuestras parejas pueden ser, eh, y nuestros amigos y todos podemos ser lo bueno que hacemos y lo malo que hacemos, ¿no? Y a fin de cuentas también las experiencias que tenemos son lo bueno, lo malo, lo que nos costó y lo que fue fácil y disfrutable, ¿no? En ese sentido me gustaría como preguntarles a, si, alguien, si me pudieran cada una mencionar como una cosa bonita o muy bella que les ha dejado el, eh, su experiencia con las relaciones afectivas, extraafectivas, y una cosa pues fea o que tuvieron que aprender por la mala, ¿no? ¿Quién quiere empezar?
1: Pues por ejemplo, um, creo que de lo que más me ha gustado que he aprendido en eso es eh, hacer un equipo. Porque bien, tú estás acá en el ruedo, en la vida cotidiana, tratando de ponerte retos y cumplirlos. Y pues, en mi caso, por ejemplo, a, al menos hablando por mí, en, en la mayoría de mis retos he estado sola, claro, con, con ayudas que no podría negar. Pero eh, generalmente, eh, pues, ando como sorteándomela sola. Entonces, por ejemplo, cuando viví con alguien, uh -huh. cuando ya estaba ya casi casi firmando acta de matrimonio, ¡Ah! ¡Ja, <risas> Pues eh, de, lo que, de lo que él me planteaba era vamos a hacer un equipo donde eh, mejoremos ambos y mejoremos, y mejoremos cada uno en las cosas en las que nos gusta, ¿no? O sea, algo que nos beneficie a los dos y también algo que nos beneficie individualmente. Por ejemplo, eso es algo que rescato y que digo, va, va, me, me agrada esa idea del amor. El amor es construir algo que nos alimente a ambos y nos alimente individualmente. Y es construir, o sea, sobre todo esa palabra construir. El amor es construir. Eso es lo que me deja. Y algo feo, si lo puedo decir de una vez. No, creo que sí, no sí. puedo. No sé. Sí. La y la mala juntita. Sí. La y la mala. Va. Una vez. Algo malo. Bueno, creo que son, son vicios de, de ser creado en este tipo de sistema en, por ejemplo, que he detectado ciertas constantes eh, en las relaciones que he tenido. No sé si solamente soy yo, no sé si es el, el grueso de los hombres, sin albur, Nah. Y ¿Qué, no podría ser eso lo malo, ¿no? ¿Qué onda? Bueno, eso es otra cosa buena, ¿eh? ya sale otra buena pues puede ser como que eh, yo creo que regreso a ese a ese asunto que tenemos inicialmente de que creo que nunca he, me he sentido como como que en una relación equitativa que quizás sí, va vamos a construir dentro de construir eh, ambos ponemos lo mismo y no solamente por ejemplo en el tipo de relación que tenía hablando como en el tema económico sino también como en el, en el tema de de sí, tenemos, tenemos, por ejemplo, ya este trabajo en equipo, pero también tenemos una relación con ciertos términos y, y quizás esos términos siempre son burlados. Bueno, en el lado feo, no no siempre tiene que ser así, pero cuando ocurre, eh, y no me gusta cuando ocurre, es que esos términos son burlados. Creo que eso es eh, la parte fea porque creo que me, siento que yo soy quien pierde. <risa> bueno, hasta aquí. <risa> ok, eh...
0: Eh, solo eh, para ahondar, para tener un poco más claro, ¿nos podrías explicar un poco esto más de cuando estos términos son burlados, ¿eres tú la que pierde un poco a qué te refieres o en tu experiencia qué
1: es lo que ha significado? Ah, claro. Como te decía, bueno, como les decía hace rato, es eh, depende primero del tipo de relación. Creo que desde ahí viene el asunto. No en todas las relaciones son necesariamente amorosas y, y las que no son así, o, o, o ya nos planteamos ciertas... Eh, cierta diversidad afectiva, sobre todo actualmente, que se puede, <risa> es que eh, tener bien claro qué tipo qué tipo de relaciones y eh, qué tanto es permitido. Por ejemplo, este no sé, eh, creo que, por ejemplo, al menos en, en lo que a mí respecta, puedo mantener eh, relaciones puramente sexuales, pero eh, pues, empiezas a, a generar Sentimientos o emociones, ¿no? Entonces, eh, quizás cuando tú empiezas a generarlas, la otra persona no, ¿no? Entonces estás pidiendo que mute el acuerdo donde pasas de ser solamente sexual a incluir ya otro tipo de afectos. Entonces, puede que sea ahí, por ejemplo, no tener una, un, un vínculo o una relación equivalente, porque si tú estás empe empezando a tener sentimientos o a producir o, o, o a sentir emociones nuevas respecto a la relación que tienes y la otra persona, ¿no? Entonces, es ahí donde empieza la desventaja. Entonces, es mejor como tener claro que, eh, ahora sí como dicen, ¿no? ¿Qué estamos buscando? Claro, claro. Por ejemplo, y bueno, por otro lado, mmm... no, déjame pensarlo, quizás más adelante salga más. <risa> De acuerdo. Eh,
0: Alexa, ¿te gustaría compartirnos qué fue lo, lo bonito que, que has aprendido, lo bonito que te dejan estas experiencias y lo feo o lo que no te resulta tan grato? Sí, mm, creo que algo bueno
3: que podría rescatar es la confianza. Porque en mi caso creo que mi familia fue algo disfuncional, entonces tener confianza es algo que definitivamente no aprendí hasta que estuve con la actual pareja, con la que tengo. Ya que muchas relaciones antes, al contrario, en vez de que yo tuviera más confianza, creo que fue la fueron liciando cada vez más ya con infidelidades o violando, como dice Elisa, acuerdos que se habían pactado, porque de momento pareciera que en muchas ocasiones el hombre es el que viola estos acuerdos en los que involucran emociones, respetar las emociones del otro o no dañarlas, bueno. Creo que eso es algo bueno que he encontrado en la relación que tengo. Y la mala creo que creo que, oh, bueno, es como mala buena, es que es la palabra sacrificio o sea, trabajar en equipo siempre implica sacrificio y siempre implica sacrificio, y por ejemplo yo cuando comencé la carrera mi pareja fue el que la financió económica y hasta emocionalmente, desgraciadamente él vio todos mis colapsos nerviosos después de terminar cuatro años en la carrera de psicología, él fue el que padeció conmigo, pero, o sea, él me, fue como un proyecto a largo plazo en el que él decidió, bueno, tú acaba la primero, y luego voy yo, ¿no? Entonces, ese es un sacrificio que él decidió hacer, si bien sí, en, la, en su mayoría por mí fue por nosotros, ¿no? Y ahora, bueno, ahorita debido al confinamiento y lo que sea que venga, la que se va a tener que sacrificar ahora, por supuesto, soy yo. Ahora es mi turno, mientras él estudie o decida lo que hacer lo que sea que quiera hacer, de manera profesional o no, es mi turno estar apoyándolo. Entonces creo que sí, creo que siempre el trabajo en equipo, en equipo implica sacrificio. Pero como dice Elisa, que sea equitativo y mutuo. ¿No? Porque cuando una, yo conozco muchas chicas que se sacrifican notablemente más que su pareja y entonces eso, de momento desde afuera lo ves, lo percibes mucho más, ¿no? Y a veces es, es, es molesto porque ellas no ellas o ellos no lo notan. Dentro de una relación tal vez no notas exactamente esas cosas y de fuera las percibes un poquito más. Yo conozco chicas que se sacrifican y dan hasta lo que no tienen por su pareja y no es mutuo. Y eso es algo que no me parece justo.
0: Claro, me parece también muy, muy importante este tema de la reciprocidad, por ejemplo. Tú, Kiri, bebé ¿qué nos cuentas de tus buenas experiencias y de las malas? Ay, bueno, pues yo tengo muchas buenas experiencias
4: este o sea si bien no, no tengo muchas experiencias con porque he tenido muchas relaciones eh, con la que tengo estoy como muy eh, es, es, es lo que decía no o sea a mí me resulta tal vez un poquito un poquito difícil porque no tengo como no sé cómo cómo mencionarlo como con qué comparar o no tengo como con qué hacer mi gráfica, no sé, estoy como así, pero pero algo que sí podría decir es que ahorita no la necesito, o sea, y no estoy pensando en eso, en como en querer comparar o como en querer eh, buscar otras cosas, porque estoy como como muy como muy completa, estoy como muy, muy cool. Entonces, eh, creo que con esta primera relación que tengo, y, y, de, y tengo que decirlo, espero que sea la única. Este, suena a lo mejor sí muy romántico y muy así. Pero, pero sí, de verdad, yo, ese, ese sí es un ideal que yo no me puedo, que no me puedo quitar. Es como la primera y la, y, y la única, por favor. Eh, y, y porque realmente me siento muy a gusto. Este, creo que esta parte de conocer... A la, a la otra persona el que, el que esa persona te conozca o sea que que sepa cómo eres, que sepa cuando estás como molesta, que sepa cómo arreglar las cosas eh, que siempre esté como, como buscando eh, cómo, cómo mejorar eh, ver que si en algo la regó entonces eh, para la otra lo hace de una forma diferente porque no te quiere lastimar eh, creo que me quedo con todo eso bonito que tengo, y una de las cosas que sí he, he aprendido como a la mala es, es que no siempre es lo que uno espera, no siempre es lo que uno anhela, lo que uno quiere. Literal, una vez le dije, es que yo quiero que me digas esto, y él me dijo, pues es que no te lo voy a decir, o sea, no, no me puedes obligar, no puedo. Eh, o sea, no puedo decirte lo que quieres escuchar porque no es así, porque yo no lo pienso así, ¿no? Y entonces fue cuando dije, pues sí, tiene razón, o sea, no puedo como manejarlo a mi gusto y hacerlo a mi talla. Entonces creo que eso es algo que me ha costado un poquito de trabajo porque pensaba que porque una persona está enamorada tiene que hacerlo todo a gusto de otra, ¿no? Y pues no, o sea, ni él se va a hacer como completamente a, a lo que yo quiero, ni yo completamente a lo que, a lo que él desea, ¿no? Entonces, pues, creo que sería nada más eso,
1: pero pues yo estoy muy feliz. Eh, Qué pues, bueno escuchar eso. Sí,
0: <risa> da gusto y, 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 y creo que da gusto además escuchar como las cosas de las tres y creo que hay cosas como que, que puedo resaltar y creo que son justamente tensiones importantes en las relaciones, ¿no? esto, por ejemplo, de lo que dice Mara sobre los acuerdos porque creo que la forma en la que ella lo planteó es, sí, muchas veces los eh, en este caso hombres, porque estamos hablando entre mujeres que tendemos a relacionarnos sexafectivamente con hombres eh, eh, pueden romper estos acuerdos como decía Alexia, más en términos eh, sentimentales, ¿no? Pero eh, también y creo que eh, pues sí, también retomo lo que decía al principio, ¿no? Creo que es una atención importante porque también, como dice quería pues no siempre, aunque tengamos el acuerdo, va a venir en la forma en la que queremos. Porque, pues, cada quien ama en las condiciones que puede amar, como decíamos, de acuerdo a la capacidad emocional que tiene, cómo lo ha venido ejercitando, cómo ha venido expresa, eh, expresándolo durante toda su vida. Y... Y creo que el secreto, o bueno, creo yo en lo personal que el secreto está como, dice Alexia, ¿no? En, en la reciprocidad. Creo que si entendemos que en la medida en la que nos esforcemos por ser claros para establecer acuerdos, eh, a veces suena, no sé, es que suena, suena incluso antiromántico ¿no? Esto de vamos a hablar acerca del dinero. Pero, por ejemplo, en este caso es una cuestión económica la que nos plantea Alexia, pero es una cuestión económica que fue clara, explícita, y en ese sentido los dos se sienten cómodos con ese acuerdo y sienten que es recíproco para ambos. pero Y son antirromántico, ¿no? Es que entre parejas no se habla de dinero. O suena antirromántico que le digas... La verdad es que creo que muchas veces nos cuesta. Por ejemplo, estaba hablando ayer con un amigo y me decía que su novia le había preguntado si le gustaba una amiga suya, una amiga de él y que le dijo que como para que no, no me acuerdo qué dijo, pero le dije eh, que era muy desagradable, que, ah no, que no le gustaba, que para nada, le dije que era muy desagradable a veces, eh, que uno se da cuenta de cosas que evidentemente son, ciertas, evidentemente son ciertas, y que a lo mejor no tendría que haber ningún problema, porque, digo, hay personas más o menos celosas, que creo que es algo que también se tendría que platicar o trabajar, eh, pero en general, creo que la realidad es que no podemos evitar que nos guste por ejemplo alguien más, ¿no? O sea, que estés enamorado no te cierra de ojos pero sí implica una decisión diaria y cotidiana de estar con esa persona y de mantener tu amor con esa persona, ¿no? Y entonces yo le decía, pues a veces es muy desesperante que lo nieguen cuando uno está viendo que es realidad y lo hace incluso más sospechoso, ¿no? Y él me decía, sí pero como para qué pregunta eso y también es real, ¿no? O sea uno también tiene que aprender que hay cosas de las que no quieres saber la respuesta y que en realidad no van a afectar como tu relación, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, creo que, bueno, yo, yo, o para mí significa volver al punto inicial, ¿no? A, a la claridad, o sea, ¿qué acuerdos tenemos? ¿Qué tan consciente soy de que le pueden gustar a otras personas? ¿Y qué tan claro hemos tenido el que me siento más tranquila si me expresas que te gusta alguien más? porque sé que te gusta, lo estás reconociendo, como dice querías, lo estás aceptando,
1: <risa> y
0: eh, también soy consciente de que a pesar de que te guste, pues estás tomando la decisión de estar conmigo, ¿no? O a lo mejor, y la verdad es que prefiero no saber, prefiero no saber, pero si prefiero no saber y prefiero que nunca me lo digas, pues también implica que uno se apegue un poco al acuerdo de no lo voy a preguntar. Alexa, levanta la, la mano y luego vamos con Ki.
3: Creo que es muy interesante esto que estás diciendo porque creo que los acuerdos de fidelidad se tienen que acordar, bueno, tal vez no cuando llevas como un día de relación, ¿no? Pero sí se van acordando algunas cosas implícitas y otras sí mucho más explícitas. ¿Dónde están los límites? Pero creo que es peligroso porque si bien acordamos un acuerdo de fidelidad, la línea entre lo que llaman tóxico los jóvenes de hoy, que en realidad son conductas violentas, prefiero yo preferiría ese término, con lo que es un acuerdo de fidelidad es muy delgada. O sea, yo no puedo, como mujer, no puedo prohibirle a mi pareja que tenga amigas, ¿no? Pero creo que tal vez... Ah, no se puede... <risa> <Creo>. <risa> bueno, o sea, no se puede, seguro ¿sí? Bueno, o sea, pero creo que hay otras cosas que, que sí Sí, por ejemplo, o sea, yo no, yo en lo personal Mi novio yo me he fijado como ve a otras chicas Y gracias a, bueno, no soy muy creyente, pero gracias a Dios no, no, no tiene una mirada lasciva, no es una mirada pervertida, no, no incomoda no a otras personas. Chicas sobre todo, por supuesto yo noto su mirada porque soy demasiado observadora y entonces si pasó una chica súper linda en minifalda, los dos volteamos a verla y no me enojo, ¿no? O sea, eso no me parece algo molesto. En nuestro acuerdo de, de fidelidad, él podría violarlo si va y le pide su número, ¿no? Y platican. O sea, tal vez ese ya es para nosotros un límite que no, que no deberíamos de cruzar porque al igual a él tampoco le gustaría que yo lo hiciera. Pero de eso a que yo pueda platicar con otros chicos que son mis amigos por WhatsApp, Facebook o cualquier red social, es algo que no le tendría que molestar, ¿no? Y es, es muy, muy importante ser claros y notar estas conductas que pueden ser demasiado controladoras o invasivas de tu pareja, ¿no?
0: Sí, yo coincido en eso y, y creo que, bueno, regresando a lo que creo, creo en la reciprocidad, porque si crees que esa conducta resultaría muy invasiva en ti, no tendrías por qué pedírsela a la otra persona, a la otra persona, ¿no? Eso eso pienso yo. Kiri, ¿qué nos querías comentar respecto del no preguntar cosas que no quieres saber? Tu micrófono, bebé.
4: Lo siento. Este, yo eso también como que lo aprendí a la mala y, y creo que me como que me faltó, ¿no? Uh, no sé, por ejemplo, yo no yo no he tenido como ese, volviendo al, al ejemplo que, que ponías en un, en, de la chica con minifalda y el número y etcétera, por ejemplo, yo no sé si es porque soy muy distraída o, o porque de plano no me pasa, pero yo no he tenido ese, ese tipo como de incidente, ¿no? Entonces, si pasa una chica guapa es como de, ah, pues pasó. ¿No? O sea, y ni yo me le quedo viendo, ni he notado que él se le queda viendo, ¿no? ni nada, ¿no? O sea, entonces es como de, o sea, o sea y, luego, y luego recuerdo como que eh, como que una vez me dijo, es que de verdad a mí no me gusta nadie. O sea, y, o sea, puedo ver a una chica y no me gusta nadie, o sea, solamente me gustas tú. Entonces pasa de, wow, ¿no? Yo es súper elegadísima hasta, hasta el cielo, ¿no? Y, y yo, y yo, por lo menos en ese aspecto, pues soy así también, o sea, a mí, o sea, yo, yo estoy con, con mi pareja y no me gusta, no me gusta nadie más, <ríe> y podría decir que, que él se ve súper guapo y que, o sea, y, y si llegara como alguien, o sea, ni siquiera, ni siquiera me doy chance o puedo pensar en esa posibilidad porque porque creo que cuando te empieza, yo, yo pienso, ¿no? Creo que cuando te empieza a gustar una persona físicamente, no sé, para mí es como que complicado porque cuando empecé yo a salir con este chavo justamente porque me, me gustó físicamente ¿no? entonces fue mi, mi proceso fue como por etapas no sabía que me gustaba entonces yo sabía que si me gustaba y me invitaba a salir, alguna vez decía que no y a lo mejor la segunda también decía que no pero a la tercera le iba a decir que sí y pasó, ¿no? entonces yo decidí decir, decirle que sí y pues ya todo lo demás siguiente, ¿no? Pero, o sea, creo que es lo que te digo, o sea, creo que no me pasa y hay cosas que sí a lo mejor no, no quisiera una saber, pero creo que también es como sano saberlas, ¿no? Porque ya no te puedes escudar con el, con el por qué no me dijiste o es que no me tienes confianza, ¿no? Creo que hablar de una forma sana y poner como todas las cartas sobre la mesa eh, una cosa también lo he pensado mucho es hablar como sin filtro eh, y ser honestos o ser claros y otra cosa es como ser eh, hablar sin empatía ¿no? soltar las cosas así, como van, sin pensar en cómo le van a afectar a la otra persona, sin pensar en cómo le van a hacer sentir a la otra persona, entonces eh, sí hay cosas que, que, que a veces no nos gustaría saber, pero es sano que la sepamos y también hay que buscar la forma correcta, ¿no? Menos, menos ofensiva, menos dolorosa, menos, eh, pues sí, menos eh, violenta simbólicamente de, de decirlas pensando que, que a la persona que quieres la va a escuchar, ¿no? Que le estás hablando a la persona que amas, um, Elisa había levantado la mano.
0: ¿qué nos querías comentar al respecto de lo que dice Kirimara?
1: Uh, creo que, bueno, creo que ya, ya tocó el punto que quería tocar, y entonces estoy de acuerdo eh, con este tema de que dentro de ese acuerdo que, que haya, también es necesario tener claro de qué te quieres de qué te quieres enterar, o sea, no, no, no puedes ser ahí como un ente omnisciente o omnipresente de, de sus pensamientos o sus deseos, ¿no? No puedes eh, sesgar el deseo del otro, a pesar de que su decisión sea estar contigo, pues, obviamente, y me parece lógico, esa persona puede desear a alguien más. Entonces, ya dependiendo del tipo de acuerdo, ¿no? Pero también es eh, saber o no saber, o, o, o si tienen oportunidad, por ejemplo, de tener una relación abierta para desear en otro lado, por ejemplo. Eh, es importante saber hasta qué punto te quieres enterar, y también lo que mencionaba, ¿no? Hasta, hasta qué punto enterarte eh, es necesario, entonces, eso, eso que, que mencionaba, sí, es, es importante y a veces es un poco ambiguo, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, no tenemos claro hasta, hasta qué punto es, es importante enterarse o hasta qué punto estás queriendo mejor estar a ciegas sobre un tema que pudiera ser importante en tu relación.
0: Sí, creo que es eh, otra de las tensiones interesantes, ¿no? Eh, ¿Cómo... cómo decidimos estar en un punto adecuado entre el eh, posesivo que quiere saber todo y entre el desinteresado o que el que oculta cosas, ¿no? Eh, creo que ahí entra mucho el tema de, de las inseguridades muchas veces y creo que ahí también entra este tema que, que ya ha salido, el de los celos, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto...? es la otra persona responsable de las inseguridades y los celos que uno está teniendo, y uno está a veces esperando que esa persona actúe en consecuencia de eso, porque creo que, pues bien o mal, estamos condicionados culturalmente a tener celos. Cada quien sabrá qué tan celoso es, pero en términos de responsabilidad emocional, en términos de reciprocidad, ¿qué tanto derecho podemos tener hombres o mujeres, quien sea, de... Exigir que esa otra persona actúe eh, de acuerdo a nuestra emoción de celos. Ahí, ¿Qué, qué opinan que ven en esa tensión?
1: ¿Cómo nuevamente disculpa respecto a esto último que decías de los celos, perdón? Ah,
0: ah, sí, eh, que eh, qué tanto, o sea, vemos por hecho que ya sentimos celos, ¿no? Pueden ser sanos o enfermizos o lo que sea. Pero, ¿qué tanto? Eh, debemos hacernos responsables de nuestros celos y nuestra emoción y qué tanto tenemos derecho a exigir que esa persona actúe de acuerdo a lo que nosotros estamos sintiendo
1: ah Gracias Bueno, eso creo yo está relacionado con dos cosas, con la confianza y con la seguridad propia entonces si, si tienes claro o te han demostrado o eh, en, en qué sentido o hasta qué punto eh, o por qué están contigo, eh, hay que, no lo sé no sé cómo expresarlo, pero, por ejemplo, podemos poner un caso concreto para saber, por ejemplo, evaluar un ejemplo de cuándo los celos son o no. Yo creo que en, ninguno, en ningún grado los celos pueden, pueden ser... Eh, benignos. Más bien es que te das cuenta de que están rompiendo una, una parte o de, de ese acuerdo del que se estaba hablando, en donde ya te está afectando porque eh, a medida que te das cuenta te afecta, ¿no? Entonces, si te afecta, o, o lo estás rompiendo tú o no fuiste clara desde un principio, o, o, él, o en este caso que es él, para nuestro caso, eh, realmente está por fuera de lo que se había planteado. Por ejemplo, en no sé, el hablar con una amiga muy seguido, ¿no? Si tienes suficiente confianza, sabes que puedes, que los hombres también pueden tener mejores amigas o pueden estar en constante comunicación con una mujer sin que necesariamente haya ahí un orden sexual o, o de deseo, ¿no? Espero, creo yo, porque a mí me pasa que también tengo amigos con los que me relaciono mucho, que no necesariamente eh, hay una tensión sexual o un interés sexual en ello. Y creo que de su parte tampoco. Entonces, si, si saben que tienes ese tipo de relaciones con otros y que no significa que estés priorizando esa relación, dándole ya un papel de sentimental o amoroso sobre la relación que ya tienes con alguien, pues por ejemplo, ¿en dónde caben los celos ahí? Entonces ya, ya empezamos a hablar del otro punto, ¿no? De, de la inseguridad, de la falta de seguridad en uno mismo. Bueno, si ya... Si ya este, te dijeron que eres tal o cual en, de importancia en, en la vida de esta persona, entonces, ¿para qué poner eso en entredicho? O bien, mediante ese ejemplo, se está demostrando que no, ¿por qué? ¿en qué términos? Entonces, sí, es estar a cada rato como eh, viendo que embone esto, ¿no? Creo que eh, son cosas que se pueden corregir y... Y que no siempre todo tiene que ser miel sobre hojuelas, donde nadie siente celos, donde, oh, si tú eres solamente para mí, yo soy solamente para ti, y todo el resto del mundo no existe. Eh, no necesariamente es así, porque en cualquier momento a uno se le va a antojar a alguien y, y uno puede decidir ir o no por ello, <risa> no tiene nada de malo desear a otros. Más bien lo importante es aquí la decisión que tomes respecto a eso, ¿no?
0: Alexa, cuéntanos qué nos quieres compartir.
3: Coincido con Elisa, pero creo que, es, creo que es mucho más complicado de lo que... Es más, de lo que yo me puedo alcanzar a imaginar. He revisado eh, varios escritos de diversas autoras feministas que deciden hablar sobre los celos y siempre están incluidos en la parte de violencia. O sea, plantean los celos como algo algo que no es, no es normal y que bajo ninguna circunstancia digamos que está bien, ya que es una forma de violencia que se ha llegado que es aceptable hoy en nuestros días. Es violencia normalizada. Sin embargo, coincido con Elisa, cuando decimos, bueno, si él está platicando mucho y todo el tiempo con una chica y allí va días y días, aunque seas amiga y tú la conozcas, ¿no? Tal vez no puedes evitar que despierte ese sentimiento de por qué no, o de qué platican, o ¿qué, qué está pasando. Uh, no sé, pero no sé qué tanto afecte en eso tu inseguridad o o la seguridad que tienes en tu relación. No sé, creo que, es, creo que es muy complicado. Y no sé, creo que yo he visto a muchas parejas que sí tienen como celos enfermizos. Por ejemplo, conozco a una persona, un joven que es profesor y su novia se enoja si le habla a estudiantes mujeres. Y él como, a ver, o sea en mi salón hay jóvenes y, y chicas de las que yo soy profesor, no puedo evitar no hablarles, ¿no? O cuando salgamos del salón, cuando me preguntan algo, ¿qué le voy a decir? No, 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 no me puedes hablar porque soy mujer, pues no, o sea, creo que eso es, ese por ejemplo es un, desde mi punto de vista, es un ejemplo de los enfermitos. Y, pues no sé, uno que está normalizado creo que es, por ejemplo, esta cuestión del celular y de la sanidad. pero creo que es muy complicado, no sé, yo no he llegado como a alguna resolución de eso. Es complicado.
0: Yo, yo coincido en que es complicado y eh, ahorita te doy la palabra aquí, bebé. Eh, yo, yo también coincido en que es complicado y es que, eh, como decía, ¿no? hay varias tensiones. Creo que eh, Mara trae a cuento algo que es importante, ¿no? Hay, bueno, yo a fin de cuentas creo que los celos son inseguridades, pero también hay que pensar muchas veces esas inseguridades vienen de una misma una de por sí ya es insegura y por eso vienen los celos, o a veces la relación o la persona con la que estás te está generando inseguridades. Y entonces es una tensión interesante, ¿no? Eh, ¿Qué tanto tienen que ver con otra persona tus celos? ¿Qué tanto tienen que ver contigo misma? Y en ese sentido, ¿qué tanto es algo que tiene que solucionar la pareja? ¿O algo que tiene que resolver una misma también? Este... Sobre todo, creo que es eso. Y, y otra, sobre lo que decía Alexa creo que también comparto completamente esta parte de, de que sí, en efecto, son una forma de violencia y creo que no tendríamos que naturalizarlos, pero creo que hay que reconocer que los sentimos. Yo, por ejemplo, no me considero una persona celosa. Y puedo decirte que, por ejemplo, con parejas no suelo sentir celos, es raro en mí. No significa que no sea insegura solo eh, mi seguridad no se expresa en esa forma con las parejas, pero expresa, he sentido más bien esta sensación mucho con amigas, ¿no? Sin embargo, eh, creo que quitarles un poco esa carga eh, de algo negativo, si es algo que a lo mejor no deseamos, es algo indeseable o que no quisiéramos en nuestras vidas, porque a fin de cuentas creo yo que los celos dañan más al que lo siente que a la otra persona. Eh, pero creo que también en la medida en la que reconocemos que eso es lo que estamos sintiendo y decimos, bueno, lo estoy sintiendo y es válido, tenemos la capacidad de trabajar con ello para transformar esa emoción en otra cosa o para eh, ocupar esa emoción, esa energía emocional, por decirlo de alguna forma, para hacer algo que no necesariamente me lastime o lastima a la otra persona, ¿no? Eh, y Kiri levantó su bonita mano.